0: Pred pár dňami sme oslávili 28. október, deň vzniku Československa. Na sociálnych sieťach sa to na chvíľu zahemžilo československými vlajočkami, fotkami prezidenta Masarika či Milana Rastislava Štefánika. Zdá sa, že sme si zvykli práve cez tieto symboly a cez tieto osobnosti verejne prejavovať, že Československo má dôležité miesto v našich dejinách. Na medzivojnové Československo sa zväčša pozeráme cez tváre a príbehy Masarika, Štefánika, možno Milana Hodžu. V skratke, cez tých, ktorí založili štát alebo politické strany, teda cez politické dejiny. Skúsme sa však na to pozrieť trochu inak. Dejiny prvej Československej republiky sú totiž aj dejinami tých, ktorí nezaložili štát alebo politickú stranu, ale založili napríklad prvú kolóniu bytov, ktoré po prvý raz poskytovali robotníkom v Bratislave humánne priestory na bývanie, založili dievčenské školy, ktoré boli dostupné aj ženám zo znevýhodneného prostredia, či dokonca spravili z robotníkov akcionárov vo vlastnom podniku. Na medzivojnové Československo sa dnes pozrieme cez príbehy troch filantropov právnika a zakladateľa robotníckej kolónie a pôvodne tiež nemeckého šľachtica Jurea Šúpeho, spisovateľky dlhoročnej predsedničky Živeny a zakladateľky siete škôl pre mladé ženy Eleny Maroty Šoltesovej a napokon majiteľa kožiarskej továrne v Liptovskom Mikuláši Jana Pálku. Moje meno je Agáta šústová drelová v Historickom ústave Slovenskej akadémie Vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojim dnešným hostom je môj kolega, historik Lukáš Krajčír, ktorý sa venuje dejinám Slovenska v prvej polovici 20 storočia. Lukáš je tiež editorom knihy Rok 1919 a Slovensko a bol tiež hlavným producentom multižánrového kultúrno vzdelávacieho formátu Poézia demokracie.
1: Človek má na svete rôzne výhody a šťastné aho
0: Minulý týždeň 28. oktobra, sme teda mali deň vzniku Československa, ktorý je na Slovensku pamätným dňom. A ako som už uviedla, dlhodobo sme zvyknutí pozerať sa na medzivojnové Československo cez Masarika, Štefánika, Hodžu Hlinku, skrátke teda lídrov štátu a, a politických strán teda cez politické dejiny. Ten tvoj prístup Lúkáže je iný. Ty dlhodobo spolupracuješ na projekte, ktorý skúma životy ľudí, ktorí celoživotne pomáhali teda či už robotníkom lepšie, k lepšiemu bývaniu, mladým ženám k alebo na vlastné náklady zlepšovali zdravotnú starostlivosť aj mimo veľkých miest. Veľká časť ich príbehov sa odohráva práve počas Československa. Mohol by si stručne predstaviť týchto ľudí, cez ktorých sa budeme teda pozerať na prvé Československo?
1: Áno, tak ako si, ako to spomenula, um, snažím sa cez um, niektoré vybrané osobnosti venovať sa téme filantropie na Slovensku, pričom nezameriavam sa len na, na tie najpoprednejšie, najčeľ, povedzme, že najčelnejšie osobnosti, ale pokúšam sa vybrať určité, alebo robiť respektive také sondy do osobnosti, ktoré síce boli známe, ale nemali napríklad veľký finančný kapitál. Nie, nie každý, nie každý filantrop automaticky sa rovná byť bohatý, ako finančne zabezpečený. To znamená, že pohybujem sa aj, aj medzi takými osobnostiami, ktoré treba zbojenať bežní spisovateľia, ktorí žili medzi bežnými ľuďmi niekde na dedinách, alebo v malých mestečkách. To je príklad aj Jeleny Maroty, Maroty Šoltesovej, ktorá nebola finančne bola to, ale mala vlastne iné vlastnosti, mala tu duševné vlastnosti. toto bol ten jej veľký vklad, že vedela, vedela predať svoje meno, vedela cez rôzne tie fondy a základiny, ktoré boli pomenované po jej mene, vedela sa predať a, a podporovať rôzne formy, rôzne formy pomoci, o ktorých budeme ešte určite aj ďalej rozprávať. Čiže sú to príbehy ľudí, ktorí, ktorí mali určitý rešpekt medzi verejnosťou v spoločnosti. Sú to ľudia, ktorí sa snažili pomáhať bežným ľuďom, to znamená ako rád v širokej spoločnosti. S úplne takými klasickými problémami, ktorými sa ešte možno aj dodnes potýkame a to je napríklad aj otázka bývania. Otázka vzdelávania, potom je to samozrejme zdravie. To znamená ľudia, ktorí už sú starí, ľudia, ktorí sú chorí, majú vážne a rôzne iné vážne zdravotné problémy. Čiže skúšal som ísť cez túto líniu a myslím, že aj na príklade týchto osobností uvidíme vlastne ich príbehy a ich odkaz vo filantropii aj, aj, aj lepšie
0: čiže Elena Maroty Šoltesová, ktorú si spomenú, je t- známa slovenská spisovateľka s veľmi zaujímavým, teda nielen profesionálnym, aj životným príbehom, toho sa ešte dotkneme. Akí sú tí ďalší dvaja? Teda hovorili sme o Janovi Pálkovi a o Jurajovi Šúpem. Čo vieme o nich? Len veľmi stručne pár informácií, aby sme potom mohli tie ich príbehy rozvinúť ďalej.
1: Jan Pálka, ono nie, až tak úplne známy ako určite medzistorkný aj áno, ale v širokej spoločnosti to meno až tak úplne nerezonuje. Ak sa samozrejme pohybeme niekde v oblasti Litova a Litovského Mikláša, tak samozrejme tam už je viac známešie, pretože Pálkovci boli garbiarskou rodinou, teda garbiari ako, ako ľudia ktorí alebo pracovníci, ktorí sa zameriavali na spracovávanie koží. No a Jan Pálka teda pochádzal z takejto rodiny, kde tá tradícia ako, ako spracovávanie koží bola, bola pomerne už, už dlho praktizovaná, od, od 19., ak nie, ešte aj skôršieho storočia. No a Jampaka teda patril k ľuďom miestnej litovskej inteligencii, ktorý niečo v tom okruhu, regiónu znamenal v tom zmysle, že teda bol to, bol to vlastník firmy, bol to továrnik, bol to fabrikant, tak použijem aj takéto dobovejšie termíny. No a, a okrem toho bol aj veľmi e, známy ako, ako človek, ktorý aktívne praktizuje vieru, to znamená evanielik cirkevných církevný Ja to aj zámerne spomínam, že potom, keď sa ďalej budeme o tom baviť, sú to práve tieto, sú to tieto dva kľúčové rozmery, ktoré sa potom odrazia aj v tej filantrópii. Juraj Šupe. Juraj Šupe, ja som si aj zámerne, alebo teda aj spolu s pánom Lackom, s ktorým robíme túto celú sériu, zámerne vybral aj postavy, ktoré nie sú len výhradne, výhradne ako slovenskej národnosti, pretože Slovensko nerovná nie, nie sa len slovenský národ, ale Juraj Šupe, ktorý bol vlastne nemeckého pôvodu, nemecký evanelik, nenarodil sa síce ani na Slovensku, ale predsa len začal tu študovať právo v Bratislave, ešte v 19. storočí a potom tu prežil vlastne celý zbytok života, tak bol veľmi úzko, úzko prepený aj na to prostredie pre Šporka, a Bratislavy. No a napriek tomu, že by sme mohli pážať zákusy elitu, ale predsa len žil medzi robotníkmi, zaujímal sa určitý ten sociálny rozmer verejnosti ako taký, alebo sociálny rozmer ľudí. Boli tam opäť rôzne vplyvy, môžeme to naznačiť aj teraz, sú to vplyvy napríklad jednak ako evanjeli, to znamená, že vychádza z určitých kresťanských tradícií o sociálnej pomoci. Ak chceme zájť, môžeme zájsť, môžeme zajtrať až do Biblie, kde sa to teraz spomína, že ako je dôležité pomáhať si navzájom, ako pomáhať uh, ľuďom bez strechy nad hlavou, ako pomáhať ľuďom, ktorí sú chudobní, uh, ľudia, ktorí majú rôzne iné problémy a, a tak ďalej. Čiže to je ten jeden rozmer pri šlupe. Uh, on, a to je aj prípad Palku, tam to treba zdôrazniť, že oni cestovali. Cestovali po Európe a cestovali najmä po západnej Európe. Menovite išlo o Nemecko, to je prípad Jana Palku. A cestovali tam v časoch druhej 2. a 3. tretiny 19. storočia, kedy sa v týchto priestoroch západnej Európy kryštalizovali rôzne sociálne hnutia, aj upevňovali a, a aj do istej miery aj radikalizovali. Samozrejme ten najznamejší smer, marxistický socializmus, napríklad. Aj Jan Pálka a Juraj Šupe toto meno im nebolo neznáme. Zároveň tým, že vychádzajú z určitých evangelických koreňov, tak mali taký, nechcem nazvať že vnútorný zápas, ale snažili sa vybalancovať. To, čo každý ten smer hľadal, alebo to, čo ten každý smer ponúkal ako, ako niečo správne, alebo niečo perspektive budúcna tak z každého niečo vyťanúť a vytvoriť akúsi novú ideu, no, novú sociálnu ideu, za ktorou by mohla ísť aj, aj celá verejnosť. To znamená, že pri Jurajavi Šupen bol to napríklad, bola to inšpirácia pri Maxu alebo podobne pri ďalších filozofoch. K tomu sa isto ešte dostane.
0: Ano, keď si spomínal Nemecko, tak vlastne aj tá z týchto troch ľudí, z týchto troch filantropov, ktorá väčšinu času strávila na Slovensku, Elena Maroty Šoltesová vlastne, tiež mala napojenie na Nemecko, a ako ste spomínali v jednom z tých článkov. Môžeš niečo povedať viac o tom?
1: Elena Maroty Šoltesová? Tam je, tam je ten príbeh založený na tom, že aj, aj ta, v tej rodine boli vôbec nejaké kontakty, aj, aj respektíve, tá rodina bola dosť silne sociálne založená. Um, predsa len otec, otec bol evanelický farár Daniel Maroty. Um, bol to opäť človek, ktorý mal kontakty aj na domáce slovenské prostredie, ale ovládala jazyky, to znamená, že sú tam aj kontakty na, na iné zahraničné prostredia. Jeho fára, respektíve cirkený zbor, bol takým centrom, kde sa ľudia schádzali zo širokého okolia a keď potreboval niekto pomôcť, tak samozrejme pomohol finančne ako mohol. Pochopiteľne evanelické fáreby neboli to nejaké veľmi bohatí ľudia, ale na druhej strane sociálny cit a, a podeliť sa um, tam bol určite prítomný. A manžel, Ludovič um, šol, to bolo obchodník, ktorý um, pochádzal z Martina, žil v Martine, on bol veľmi dobre za, finančne zabezpečený, mohol um, poskytovať finančné prostredky na stavbu treba z kostolov, škôl v 2. až 3. tretiny 19. storočia, Čiže Elena Marotyš-Otesová, ona, ona vyrastala, respektíve sa aj, 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 aj vydala za obchodníka, ktorý má tento sociálny cít. Samozrejme, keď, keď chceme pochopiť ten, ten širší rozmer aj, aj toho rodinného zázemia, v mnohých rodinách bola, bola tá sociálna pomoc. Bol to taký štandardný prístup, ako pristupovať k iným ľuďom. Hej, sa. Ľudia, ktorí boli veľmi veriaci, ale respektíve aktívne praktizovali mieru, tak vychádzali a zároveň si uvedomovali čo to znamená tá sociálna pomoc a tá dielba, dielba finančných prostriedkov, hmotných prostriedkov. Lebo
0: solidarita hej, s tými slabšími. Spomínal si teda, že tie príbehy týchto ľudí sa väčšinou začínajú v 19. storočí alebo teda na prelome storočí. Je všeobecne teda zaužívaná predstava, že Československo sa nehlásilo k dedištvu monarchie. Podľa tej oficiálnej štátnej identity Československo zanechalo teda za sebou minulosť v tom žalári národov. A teraz tie aktívne, profesionálne životy týchto ľudí sa diali v oboch štátoch v oboch systémoch, aké jednoduché alebo, alebo aké zložité bolo preniesť tie skúsenosti, pokračovať vo tej, v tej filantropickej činnosti naprieč týmito dvomi štátmi. Museli teda niečo zmeniť alebo existovala na niektorých úrovniach e, aj určitá kontinuita medzi týmito dvoma systémami, že ten, ten zlom nebol tak zásadný ako naozaj na úrovni tých politických dejín?
1: Určite ako spomínaš, ten rok 1918, respektíve uh, aj 1917, boli, boli veľmi dôležité mecníky, ale predsa len. Nezačínalo sa tu v roku 1918 na zelenej lúke, to určite nie, ako si to aj ty spomenula. Uh, už tu aj pred rokom 1918, a to môžeme ísť veľmi hlboko, aj do 19. respektíve do 18. a možno aj ďalej do, do, do ďalších storočí, kedy tá, tá sociálna pomoc tu bola, ona bola najmä prítomná v cirkvách. Církvi ako evanelické alebo cirky katolické. Napríklad evanelickej cirky, tam sa to teda dá veľmi e, dobre demonstrovať, že existovali tzv., a dodnes existujú podporovne. To boli také e, organizácie v rámci evanelických cirkví, inštitúcie, ktorí boli e, funkcionári cirkvy a oni ich organizovali a ich cieľom bolo zbierať peniaze od veriacich od, od církevníkov a prerozdielovať ich medzi jednotlivé cirkevné zbory. A zároveň ak bolo to aj nevyhnutné a potrebné, tak aj jednotliví veriaci, ktorým mali problémy. Čiže uh, tam, ten, uh, ten, tento rozmer tam bol prítomný, opäť sa tam vychádzalo z určitých tých uh, teologických uh, východisk, hej, že, že sociálna pomoc a vôbec učenie Ježiša Krista a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to tam určite bolo a na toto sa nadvezoval. konec konca aj, aj naše príbehy, uh, keď uh, som už spomínal. Jana Pálku. Hej, Jan Pálka on už bol koncom 19. storočia napríklad veľmi aktívnym prispievateľom do takejto miestnej podporovni v Litovskom Mikulaši. Nakoniec tým ako nadobudol ďalšie skúsenosti v rámci evangelickej cirkvi, tak v medzivojnovom období už vedie túto podporovanie v rámci celej organizácie východného Slovenska teda východného dyštriktu. To znamená, že, že niečo sa to prenášalo, najmä na tých Výkladok cirkvi je to veľmi pekne vidieť, ale zároveň sa tu prichádzalo aj s niečím novým. Musíme si uvedomiť, čo sa tu vlastne stalo. V 1917 prebehla bolševická revolúcia, respektíve ten bolševický prevrat v Rusku, no a, a bol tu určitý strach, predsa len, že prebehli aj revolúcie na západe, republiky, rád a podobne a bol istý strach, alebo tak, tak viacerí politici tak spozornili, že aby náhodou taký ten zradikalizovaný revolučný prúd sa nedostal aj, aj do strednej Európy. Politici, napríklad aj Tomáš Garýk Masaryk, pre vás napísal sociálnu otázku knihu, a mnohí ďalší politici sa venovali tejto téme a uvedomovali si, že musia nájsť alebo musia ponúknuť akúsi alternatívu voči týmto radikálnym smerom, ako akým bol napríklad bolševizmus alebo, alebo marxizmus. Že nájsť nejakú radikálnu zvornosť zlatú strednú cestu, ktorá by ponúkla ako riešiť systematicky problémy, problémy ľudí, ktoré tu boli. Jan Pláka je veľmi dobrý, aspoň podľa mojej menky, taký príklad akéhosi pokusu niečo, niečo zmeniť, niečo nastaviť inak ako bolo zaužívané. K tomu sa myslím, dostaneme ešte, že čo konkrétne tam bolo a, a tak ďalej. Čiže. Opäť, ale ešte aby som sa dostal aj k tomu Československu, že k tej zmene, že, teraz, že, že, na čom to bolo postavené, Československo vieme ako parlamentná demokrácia. Ovorí sa tu možnosti dialogu. Dialogu a to týchto filantrópov s vládnou mocou. Dovtedy nehovorím, že neexistovali, že tieto dialógy. Napríklad vieme, že Juraj Šupe komunikoval s vôrským ministrom vnútra a bol aj vyslaný napríklad do, do, do francúzského Bordov, kde prezentoval svoje, svoje predstavy uh, riešenia bytovej otázky v Úrsku. Ale opäť niekde to vždy zamrzlo medzi tými vôrskými poslancami. Hej, a medzi vládnymi poslancami nikdy sa nenašla akási taká zásadná vola, ktorá by smerovala k systematickým zmenám. Nehovorím, že všetky problémy teraz sa vyriešili a po v poznníku Československa to určite nie, ale minimálne bolo tu vidieť evidentnejšia snaha sa vôbec o nich rozprávať a bol, boli tu možnosť teda, uh, nevie ten dialog s politikmi. Neboli tu už žiadne také tie pozadia národnopolické uh, s materializačnými akcentami a, 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 a tieto veci, že treba, keď ako, ako, ako sme aj v jednom článku spomínali, že sa Elena Marotiša otecová snažila vytvoriť dievčen- založiť devčenskú školu, ale nedarilo sa je to, nepovoľovali je to, lebo boli tam podozrievané, že to bude nejaké centrum Sloven- slovenského panslovistického spríciávania a podobne. To, tieto problémy vlastne vznikom demokratické časero zanikajú, pretože ten štát bol založený na iných princípoch občianských. Nepozeralo sa na tieto na nacionálne pozadia ale umisly udare, umislu ima tluvi, jednotlivých antropol.
0: Zostaňme teda pri Elene Maroty Šoltesovej, zaostrime na chvíľu na jej príbeh. Ten, ten jej príbeh je zároveň teda aj príbehom vzdelávania mladých žien v Československu. Československo patrilo k najpokrokovejším krajinám v rámci vzdelávania žien, avšak celkom evidentne tu nešlo výlučne len na, o úspech štátu alebo len o aktivitu štátu. Ten, ten príbeh Šoltésovej vlastne poukazuje na to, že vzdelávanie žien začínalo aj z dola, aj z, na základe aktivity z dola. Ako konkrétne teda začala Elena Maroty Šoltejsová nejakým spôsobom vyvíja túto svoju aktivitu, čo prinášala, aké školy zakladala práve už v rámci Československa.
1: Tak ja už sa to aj naznačil, že tam tie pokusy boli v 19. storočí, respektíve naplní 19. storočí, ale nedarilo sa aj to zrealizovať, pretože keď boli zatvorené aj, aj tri slovenské gymnázia, tak stále pretrvávala taká určitá nedovera vorských politikov. Ono sa to zásadne mení po roku 1918 vznikom Československa, kedy uh, kedy Preca len prezident aj Masaryk vo viacerých vo svojich motách alebo aj článku nájdeme definíciu vzdial nejako, ako ten, ten primárny záujem toho nového štátu niečo, niečo presadzovať a realizovať. Čiže vzdelávanie ako také. Ke, keď vznikla, keď vznikla začiatkom 20. rokov jej prvá dievčenská škola um, Eleny Maroty otesovej tak. Tam vidíme, že, že, že neboli tam žiadne už prekažky vôbec takúto školu založiť a vybudovať. Predtým to bolo veľmi náročné. Ona sa aj to snažila za závorských čiast, napríklad v dievčenskú školu, ak sa nedalo založiť, tak tie knihy, ktoré by oni tam čítajali, tak ich aspoň dostať k tým ženám. Hej, ale predsa, zase, aby sme neboli veľmi kritické na jednu stranu morských vládnych politikov, alebo regionálnych, opäť tu, bol aj, opäť tu bol ten rozmer aj vôbec tej ochoty slovenskej intervencie podporovať aj širokej verejnosti, podporovať, podporovať, podporovať rozvoj, vzdialenostný rozvoj dievčat Ukázalo sa, že nebol plne veľký záujem a Lena Maroš Lotesová sa to ani nehambila povedať, keď napísala do článku, že nie je záujem a to je aj naša chyba, ako, ako nás vtedy označovala, že Slovakov, že nechceme dostatočne podporovať zakladanie alebo vôbec nakup týchto kníh a ich potom export už konkrétnym konkrétnym vybraným ľuďom. Čiže toto bol, toto bol trochu ten problém. On sa čiastočne po vzniku Československa zmení v tom, že je tu teda tá podpora zo strany štátu. Napokon veď musíme sa aj uvedomiť, že tie dievčenské školy, oni aj vznikli viacere a zakladala ich žímena. Lenže opäť žímena to bol spolo, ktorý vychádzal najmä, alebo bol podporovaný v členských príspevkách, ak, ak neratame aj ďalšie. A bolo to aj vôbec na tých nejaké personálne a organizačné sluhy. Čiže nakoniec tie deočenské školy prebral štát, ktorý to podporoval. Tam ešte môžem spĺňuť, že v roku 1926 bola, bola slavnostne otvorená aj taká iná škola, respektíve bola to ústav, ustanovená na Štefaníka v Martine, kedy dokonca aj, aj prezident Macorík prišiel s sérou Alicou a, a nielen, že sa prišli im pozrieť a posvetiť aj obrazne že novú budovu, nový ten vzdelávací ústav, ale Alica organizovala rôzne zbierky, mala kontakty aj, aj na Ameriku. To znamená, že vtedy aj krajina podporovali napríklad tento ústav, aby, aby tam teda nejaké peniaze prudili, aby sa vôbec takáto škola otvorila. Samozrejme, môžeme polemizovať, že či bolo správne vytvárať školy s takým veľmi Úzkým iradeným zámerom, že teda, aby ženy boli definované ako ako zdravotno-sociálne praceničky, čo samozrejme dneska nám môže priť úplne absurdné. Dá sa na to pozerať skôr v takom kontexte vývoja, že boli tu určité stereotypy, ktoré sa so tak stále prerážali vpred a, 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 a snažili sme, snažila sa ich spoločnosť preklenúť, že v zo storočí, teda sme sa pohybovali okolo Váňskej, ktorý hovoril, že žena má sedieť aj doma pri peci, tak povedzme, že tu bol určitý krok vpred, že žena má byť aktívna a bola tá definícia, že Žena teda by sa mala hlavne pojíbať v oblasti sirotíncov, nemocnic, starobíncov a, a podobných so, zdravotno-sociálnych zariadení, ale napokon nikde ani, ani Masaryk samozrejme nedefinoval presne, že teda žena by mala byť len výradne na toto určená
0: že v, skratke, v podstate vždy to bolo lepšie ako nič, že tá, tá vzdelanostná na úroveň naozaj aj slovenských žien bola veľmi nízka, takže už len skutočnosť, že mali kontakt s nejakou vzdelávacou inštitúciou, znamenalo, znamenalo veľa v rámci tej slovenskej reality. Pozrime sa teda ešte bližšie na osobný príbeh Aleny Maroty Šoltesovej, lebo teda vidíme, že nesla toho na pleciach naozaj veľmi veľa. Organizačné povinnosti, zakladanie, zakladanie škôl, zároveň tej jej osobný život bol relatívne ťažký, jej zomreli, obe detí. Um, ako sa toto prejavilo? Ako to zasiahlo do jej verejnej práce, keď naozaj človek, ktorý má takéto množstvo aktivít, odrazuje zasiahnutý takouto k- tragédiou? Um, to je napokon aj riziko toho, keď naozaj akoby, tieto veci stoja na jednom človeku, že keď sa niečo podobné stane, tak, uh, tak to môže nejakým spôsobom zmeniť tú dynamiku jeho práce. Ako raz zareagovala Elena Maroty Šoltesová?
1: Určite ako je, to, je to vážna vec, čo sa jej stalo v tej živote, že teda takto stráca deti, ale na, na druhej strane malo to aj určitú výhodu v tom, že ťažko vedieť o výhode, ale skôr ako keby videla pokračovanie tej výchovy s súzimi ľuďmi, teda s ženami. To znamená, že preklenula tú výchovu z blízkej rodiny na, na rodinu ako takú, ako, ako, ako spoločnosť. Ona, ona to aj sama, sama často definovala, v niektorých aj článkoch sa to spomínalo, že. Že, že, že pre ňu je vlastne rodina už ako práca, že ona vlastne žije len ako keby pre prácu takto spomínala. To znamená, že organizácia týchto škôl, komunikácia s pedagógmi, propagácia doma v zahraničí.
0: Akože možno povedať napríklad, že vlastne materstvo pre ňu nebolo definované, len nevyhnutne akože biologicky, ale povedzme aj intelektuálne, duchovne, spoločensky, že keď teda zaniklo, tragicky zaniklo, to je akoby naozaj biologické materstvo, tak vlastne ho pretavila do iných foriem.
1: Áno, určite, ako vyšlo to touto cestou. Ale zároveň musíme si uvedomiť, že s pribúdajúcimi rokmi nemala spoločnosť očakávať, že len to sa treba v 70-ke bude tak aktívna ako v 30-ke. Toto bol aj problém, že v medzivonovom období, kedy paradoxne ten štát dával už aj sám pomocnú roku a, 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 a spolupracoval pri základaní škôl, tak paradoxne vtedy už vlastne má pokročilý vek a Uh, už skôr m- nemôžeme hovoriť, že o nejakých priamých aktivitách v š- š- Šoltesovej, ale skôr akým ja, si tým menom, zast- zastrešujúcim menom nad týmito všetkými školami. Vždy bola prítomná. Na- a keď bola prítomná na, napríklad na otových škôl, tak boli o tom plné noviny. Hej, bolo to na titulkách, že pani Šoltesová známa spisovateľka, hej, bola tam. Takže to, to, bolo, to bolo veľmi dôležité. To bolo dôležité pri propagácii vôbec takýchto škôl, keď sa hovorí.
0: Čiže vlastne bola takou akoby garantkou alebo nestorkou, alebo dokonca influencerkou istom slova zmysle, čiže naozaj využívala ten svoj spoločenský kapitál na podporu týchto konkrétnych tém. Pre mňa osobne je takým najprekvapivejším príbeh Jana Pálku a jeho snaha zapojiť robotníkov do podniku. Ty si spomínal, že tie jeho inšpirácie boli naozaj rôzne. Hovoril si teda o, o Nemecku, hovoril si o tom, ako sa snažil vlastne nejakým spôsobom nájsť alebo upraviť tie, tie, tie lavicové a socialistické myšlienky z Nemecka, prispôsobiť ich jednak svojmu teda presvedčeniu, ale zároveň svojmu Evanielickému presvedčeniu, ale zároveň teda slovenskej realite. Čo teda napokon v jeho podaní vzniklo? Čo bola tá, tá jeho myšlienka? Čo nejakým spôsobom zrealizoval v rámci svojho podniku? v rámci svojej továrne z týchto, z týchto myšlienok a možno len krátko, že a ako to celé dopadlo?
1: No, keď bol mladý a chodíval vlastne na také výlety, na výlety skôr pracovné pobyty, ak to tak môžeme nazvať, alebo také vzdelávacie pobyty do Nemecka, do, do rôznych miestnych, do, do tam kožiarských dielní, tak on sa popri tomtovom čase si čítal aj knihy, ktoré, ktoré si ponakupoval a popožičiaval v tedajších mysliteľov, no a tak tomu Mark sa veľmi čítal a No napriek tomu, že, že, že vedelo o ňom veľmi veľa, tak ho aj do, vo svojich pamätiach a ďalších článkoch kritizoval. On vychádzal z toho, že, že jednoducho ne, nemôže dojsť k násilnému preozdeleniu vlastníctva. A to bol základ aj, aj jeho pokusu, ktorý spustil v roku 1919 v rámci, v rámci svojich vlastníckých pomerov vo fabrike Vojtovskom Nikolaše. Ako som spomenul, on bol vlastník teda garbiarskej firmy, ktorej sa spracovávali teda, kože. Bola to klasická firma, ktorá mala klasické vlastnícke pomery. To znamená, že bol tam jeden, dvaja vlastníci, väčšinou poľcovi, to dedel syn. Bolo tam zamestnaných niekoľko ľudí ako robotníkov v prípade, keď on teda tam to riadil, tak povedzme, že tam bola zhruba stolka a trochu možno viac. No a pákový dosť prekažal to, v akom katastrofálnom stave v existenčnom žijú vôbec robotníci. Že majú jednak nízky plat, že, že, že tá ich práca aj nie je dobre odhodnotená a zároveň, že robia dlho, že sú aj dosť nevzdelaní a to zároveň spôsobuje aj ďal, reťaz ďalších iných problémov pre nich v živote. No a Pálka sa rozhodol aj, aj na základe takýchto skúseností a na základe tej literatúry, ktorú si on načítal, že nájsť nejakú alternatívnu cestu voči tomu marxizmu a voči tým kresťansko-sociálnym smerom, ktoré tu už boli, ale ktoré v princípe nejak zásadne ne, nemenili nemenili určité vlastnícké pomery, nemenili to postavenie robotníka voči majiteľovi fabriky a tak ďalej. On sa rozhodol v roku 1919, že vo svojej fabrike sa bude deliť so, so, so ziskom zo so spracovania týchto koží. Teda to znamená, že robotníci budú mať poprým mzde aj na zisku. On to rozhodol tak, že ponúkne 25 podielu získu, na zisku týmto robotníkom. To znamená, keď povedzme, že mal 100 robotníkov, je to najjednoduchšie vyrátať, tak, tak bolo by to nejakých 2,5 pre každého robotníka k jeho platu. Ak tam bol nejaký miliónový obrat, tak mal to byť celkom slušný výnos k robotníkom. Popri tom ešte im navrhol, aby si vytvorili vlastné rady, respektíve výbory, kde, kde teda nemal len on ako majiteľ riadiť, riadiť tú fabriku, ale mali tam byť aj vlastne títo zamestnanci. Čiže malo no, to byť niečo, to, na tento štýl sa to možno podobalo na družstvo, že tam bolo nejaké vedenie alebo, alebo akcie spoločnosti a tak ďalej. Okrem toho im ponúkol, alebo im teda navrhol, že, že môžu sa vzdielovať a oni to záplatili. To znamená, že keď mali riadiť svoj podnik, tak museli pochopiteľne ovládať účtovníctvo a museli vedieť, ako plánovať predaj, ako, ako osloviť potenciálnych záujemcov o, o tieto kože a tak ďalej. Čiže to bol proces pomerne náročný, keď oni robili manuálnu prácu. Tam on vložil nejaké peniaze, bolo to na vzdelávanie, myslím, 50 tisíc korú, na vzdelávanie dokonca dal aj, vytvoril dokonca aj štípenie na vzdelávanie detí týchto robotníkov tam dal 25 tisíc korú. No žiaľ, nebolo to, ne, nebolo to jednoduché.
0: Čiže ako to dopadlo? Ako, ako proste naozaj t- tieto myšlienky, ktoré mnohom predbehli dobu, dopadli na začiatku 20. storočia v Československu medzi robotníkmi? No na bol to presne
1: tak, bol to, bol to veľký skok. Um, nedopadlo to veľmi dobre, on uh, už po roku videl, že, že to nejako nefunguje a problematické bolo najmä riadenie toho podniku. Uh, došlo tam k krádežiam, došlo tam k uh, podozrievaniam, zamestnanci ktorí riadili ten podnik, tak vlastne ho nevedeli riadiť, ale nie preto, že, že, že by chceli, ale oni ani nenašťovali tie kurzy, na ktorých sa mali naučiť. Nebol z ich strany vôbec záujem prebrať uh, tie, uh, do určitej miery aj tie vlastnícke pomery tej fabriky do, do vlastných rúk, to čo vlastne marxisti ako prezentovali. Tu, je, tu bol jeden zásadný rozdiel od jeho, od jeho cesty, medzi jeho cestou a, a, a marxistickou cestou, že budovy a stroje nedal do spoločného vlastníctva. Tie tiemu postali stále vo vlastníctve. A dal si tam takú polemku, že keď to nebude fungovať, on zruší ten celý experiment. Chcel sa tak poistiť.
0: Áno, čiže vlastne ukázalo sa, že síce tie jeho myšlienky boli naozaj dobré, ale tí robotníci um, z objektívnych dôvodov, proste tým, že neboli vzdelaní, že im nebolo zabezpečené vzdelanie, vlastne neboli schopní nejakým spôsobom v tom začať, začať fungovať. Zaujímavé je v, v tých článkoch, ktoré ste o ňom napísali, že vlastne komunisti, ktorí teda sa považovali za avantgárdu sociálnej pomoci robotníkom, komunisti v Československu, jeho myšlienky kritizovali. Vieme si teda predstaviť, že prečo zhruba, ale mohol by si povedať aj konkrétnejšie, že čo im teda prekážalo, keď niekto sa chcel nejakým spôsobom snažiť pomôcť robotníkom?
1: Áno, toto je veľmi zaujímavý rozmer, že Jan Palka mal, mal aj v Slovieckom zväze. a a niektorí zástupcovia týchto sovietských firm mali kontakty a dokonca aj naštevovali Pálku v Vyptorskom Mikuláši. Pálka spomína vo svojich pamäťach, že ho upodozrievali, že chce znemožniť komunizmus. No a on sa veľmi na toto ohradzoval, že nemu ide o znemožnenie komunizmu, ale že nemu ide o znemožnenie, nie ani že o znemožnenie, ale nemu, nemu ide o nádenie novej cesty k rovnoprávnej spoločnosti, ktorej budú si robotníci zároveň rovný aj s sterajšími alebo dovterajšími majiteľmi fabrik. To, že, že zároveň došlo k akému si spochybneniu bolševických princípov komunizmu ako takého, to už on, on nechcel riešiť, ale samozrejme bol si toho vedomý. Bol si toho vedomý a a zjavne si toho boli vedomí aj potom aj, aj ďalšie generácie komunistov, najmä po roku 1948, pretože tie fabriky boli aj znárodnené a Pálkovci, sice už Jan Pálka nežil, ale tam rodina pokračovala v tejto tradícii a, a ne, nemo, nemohli nadviezovať na, na, tieto, na tieto možnosti a pomery. Došlo ešte k iným vlastníckým zmenám, pretože mal ma na to vplyv aj veľká hospodárska kríza v 30. rokoch a tak ďalej, Ale, ale vravím, že ruskí rúskí bolševici ho dosť upodozrievali a a že že chce znemožniť Boševizmus.
0: Pozrime sa teraz na chvíľu na príbeh Juraja Šulpeho, ktorý je snáď akoby, najmenej pravdepodobným filantropom z dola, taký, akoby, ktorý k tomu prišiel životnou skúsenosťou, pochádzal teda z veľmi privilegovaného prostredia a jeho teda, filantropia nespočívala v takom nejakom šlachtickom rozdielovaní bochníkov chleba skoča, chudobe podhradí ale vo veľmi informovanej a osobne teda prítomnej pomoci. Šulpe teda býval medzi robotníkmi v tej robotníckej kolónii, ktorú založil. Ako sa k takémuto veľmi sociálnemu príbehu dostal mladý muž zo šlachtickej rodiny. Ako k tomu prišiel?
1: Je to podobný možno príbeh ako ja na pálku, sme. E, tiež boli tam zahraničné cesty. E, on, on spomínal, že pochodil celú Európu okrem Ruska a, a, a Severnej Európy, že je bojnak všade. No tak to sa nezistila, či bol všej, nie je to ani dôležité, ale, ale opäť, ak, ak teda naštívil treba spomínal Nemecko a, a ďalšie však, konec koncov, bol to Nemec aj pôvodom. Čiže naštíval krajiny, kde to mal aj jazyko pomerne ľahké, no ale opäť je tam aj ten rozmer evangelický ako pri pálkový. Ale potom sú to aj také, také spontánne bezprostredné vplyvy, ktoré nedajú sa nejako logicky odovoliť. To, to napríklad súvisí s tým, že zaujímalo ho jednoducho život robotníkov ako takých. Či už aj, aj v jeho v rodnom meste, ale napríklad aj potom, keď prišiel do Bratislavy, ešte vtedy do Prešporku, pre bol dôležitý aj železničný úzol. To znamená, že bola tu určitá tradícia aj železničiarských robotníkov a videl, v akých, v akých bytoch žil, on, on to spomínal, že to boli dosť ako chlieb a celú robiť nejakú zásadnú reformu.
0: A teda tá jeho zmena prichádza v akom zmysle? Čo presadil, čo sa mu podarilo nejakým spôsobom vytvoriť?
1: On je príbeh človeka, ktorým tie peniaze mal. To znamená, že on mohol zafinancovať to, že kuchlo treba z v meste a po získaní určitých povolení sa rozhodol na rohu dnešnej Karpatskej šancovej v Bratislave postavať bytovú kolóniu. Sko sa začala aj menovať šúpel kolónia, pretože bola veľmi populárna a obľúbená. No a populárna bola práve preto, lebo tam boli určité finančné a technické benefity, ak porovnáme túto šúpel kolóniu s inými vterejšími kolóniami v Bratislave. On bol inšpirovaný podobnými kolóniami na západ. A to boli kolónie, ktoré... Aj tá jeho kolónia vlastne... Boli, boli, bola to kolónia, ktoré, ktorá mala napríklad vodovod. Hej. To, to nebolo bežné v mestských domoch v tých časoch v Bratislave. Okrem toho aj, aj, aj celkové členenie tých bytových priestorov nebolo zvykom, aby každý byt mal vlastnú kuchyňu. Často sa ľudia museli deliť o kuchyňu a, a potom samozrejme tam dochádzalo rôznym aj tým konfliktom, privarenia a tak ďalej, keď dve rodiny. Hej. Každá bunka mala napríklad vlastné toalety. Toto tiež nebol úplný štandard. Hej? A práčovne boli v každej bytovej jednotke. Toto bol veľký pokrok vpred, pretože už vôbec tým, ako ho prezentoval a ako sa vôbec stavali budovy, tak bolo jasne vidieť, že, že šúpemu ide o to, aby to boli pre, predovšetkým budovy hygienicky nezávadné aby to boli budovy, ktoré budú mať nejaké základné sociálne zariadenia. To znamená, že tam často vznikali pri podobných, ale aj pri šupeľoch kolónii, napríklad mala škôlka, bola tam čítareň, bola tam, boli tam priestory pre, 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 pre konávanie diskusí, prednášok. To znamená, že bol tam ten vzdelávací rozmer bol tam ten základný hygienický a tak ďalej a tak ďalej.
0: Čiže veľmi podobne ako pri Pálkoví. Keď sme hovorili teda aj naozaj o tej situácii v Pálkovej továrni a hovoríme aj o šúpem, hovorili sme o Maroty Šoltésovej, tak všetci sa pokúšali robiť zmeny, pri ktorých buď sa snažili teda spraviť systémové zmeny, alebo sa ukázalo, že tie ich zmeny nie sú úplne akoby úspešné práve preto, že ten systém nefungoval tak, ako by mal, robotníci neboli vzdelaní a preto sa nemohli zúčastňovať na, na na vedení firiem. Tá moja otázka je, že do akej miery sa podarilo týmto trom inovátorom nielen teda vytvoriť tie ostrovy pozitívnej deviácie, ale teda presadiť aj systémové zmeny. V podstate,
1: aj dodnes to je veľmi náročný, proces niečo presadiť, ako napríklad bytová otázka. Je to, je to aktuálne dodnes. Môžeme povedať, že otvorili vôbec diskusiu a nie len zo širokou verejnosťou ako tako, ale mali aj kontakty na vplyvných politikov. Toto bolo kľúčové. Politici potom to mohli presadiť cez iných politikov do konkrétnych systematických riešení cez prijaté zákony. To je napríklad aj... aj Problém Jurašu, Šupe, ktorý poznal úrovského ministra vnútra. Hej. Pálka sa poznal s Alicom Masarykov a, a s prezidentom Masarykom. Podobne Jan Pálka poznal Milana Hodžu, Elena Martiš-Lotesová a opäť Masaryka. Čiže tam boli určité cestičky, že cez tieto kontakty na spriaznených politikov sa bol niečo presadiť. Samozrejme. Pohybujeme sa v parlamentnej demokracii, sú koalície, rôzne sú tam predstavujú, rôzne názory. Nebolo to jednoduché, nie všetko sa vyriešilo vznikom Československa, čiže cesta bola komplikovaná k
0: V každom prípade teda to demokratické prostredie otváralo možnosť na vlastne na tú diskusiu, na tú základnú diskusiu. A otázka na záver. Dlhodobo riešime, že teda s touto časťou dejín s medzivojnovým Československom sa veľmi neidentifikujeme. Je to len pamätný deň, nie je to u nás štátny sviatok. Nie je to šťastie aj preto, že nám chýba teda dostatočná znalosť dejín z dola, dejín príbehov, s ktorými by sme sa vedeli lepšie identifikovať, ktoré nejakým spôsobom možno lepšie súvisia aj s našimi osobnými dejinami. Nie každý je, je príbuzný Milana Hodžu, alebo alebo Tomáša Garika. Masarika, napriek tomu, že samozrejme mali, obaja mali buď korene alebo pochádzali priamo zo Slovenska. Čo si o tomto myslíš?
1: Vždy, keď sa spomínajú tieto sviatky, tak áno, je to o Masarykovi a o a možno tam je tá chyba. No, ako súhlasím s tebou, že je to možno aj výzva aj pre nás, historikov a, a pre a ďalšie spriaznené odbory a smeri, že jednoducho poukazovať takú každodennosť toho života, poukazovať, ako sa napríklad aj zapájali. napríklad aj cez ten rozmer filantropy, ako sa. Bežní ľudia zapájali do určitých aktivít napríklad sirocincov, že, že založiť sirotení bolo veľmi náročné, to znamená, že bolo treba zorganizovať tých ľudí, hej, zorganizovať ľudí, bežných ľudí. To môže byť určite zaujímavé dodnes, dodnes, keď sa robia rôzne crowdfundingové Uh, aktivity aj, že, že, že masa sa niečo, ide, ide niečo vyzbierať na nejakú skvelú vec. Podobné, len, len sme to tej volali zbierky, robilo sa to aj v tých časoch, čiže možno je to cesta ukázať, aké si prepojenia, že, že čo je tu dnes, tak už sa tu aj v minulosti robil robilo bojtusná. Možno touto cestou môže aj, aj, aj Československo viac osloviť aj širokú verejnosť.
0: Áno, keď to zhrnieme, tak to naozaj vyzerá tak, že teda tie dejiny Československa vieme hovoriť z dola, vieme ich hovoriť aj cez tieto príbehy. Sú to príbehy, ktoré nezačínajú nevyhnutne počas prvého Československa, majú svoj začiatok pred Československom a aj mimo územia Československa, mimo teda národných a štátnych dejín, ale sú to zároveň príbehy, ktoré, ako si povedal, veľmi dôležito sa rozvinú práve v rámci Československa, v rámci demokratického systému a v podstate môžu naozaj slúžiť ako veľmi zaujímavá inšpirácia pre podobné aktivity, pre podobných aktivistov aj v tomto pokračovaní demokratického systému, v ktorom žijeme a verím, že budeme ešte veľmi dlho žiť aj v súčasnosti. Lukáš Krajčir, ďakujem ti za tento rozhovor. počúvali ste dejiny týždenný podcast deníka sme a historickej revy, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/lomka dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a posluchačkám. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu deníka sme na Facebooku. Som Šustová Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skrátkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločné s črevnou mikroflorou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denníka Sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.